0: Super Test, yeah, <lacht> yeah,
1: und bist schon erholt?
0: Von? Naja, vom letzten äh, Exzess. Also du meinst den letzten Podcast bestimmt. <lacht> also, ja, genau. Ähm, ja, also ich freue mich heute auf ein etwas beschaurigeres, besinnlicheres Gespräch mit dir. Weil die letzten beiden Podcasts waren ja sehr aufwühlend für mich, also über Politik sprechen zum einen, da sind wir fast abgerutscht, ins politisch sprechen und mhm. dann noch mit dem Gorg, also das war sehr wild.
1: Seit ich den Leib besser kenne, sagte Zarathustra zu einem seiner Jünger, ist mir der Geist nur noch gleichsam Geist und alles das Unvergängliche, das ist auch nur ein Gleichnis. So hörte ich dich schon einmal sagen, antwortete der Jünger, und damals fügtest du hinzu, aber die Düchter <lacht> Seit ich den Leib besser also seit ich meinen Leib besser kenne, nein äh, seit ich den Leib besser kenne, seit ich den Leib besser kenne, sagte Zarathustra zu einem seiner Jünger, ist mir der Geist nur noch gleichsam Geist. Und alles das Unvergängliche, das ist auch nur ein Gleichnis. So hörte ich dich schon einmal sagen, antwortete, antwortete der Jünger. Egal, weiter. Und damals fügtest du hinzu, aber die Dichter lügen zu viel. Warum, sagtest du doch, dass die Dichter zu viel lügen? Warum, sagte Zarathustra. Du fragst warum? Ich gehöre nicht zu denen, welche man nach ihrem Warum fragen darf. Ist denn mein Leben von gestern? Das ist lange her, dass ich die Gründe meiner Meinungen erlebte. Müsste ich nicht ein Fass sein von Gedächtnis, wenn ich auch meine Gründe bei mir haben wollte? Schon zu viel ist mir's, meine Meinungen selber zu behalten, und mancher Vogel fliegt davon. Und mitunter finde ich auch ein zugeflogenes Tier in meinem Taubenschlage, das mir fremd ist, und das zittert, wenn ich meine Hand darauf lege. Doch was, sagte dir einst Zarathustra, dass die Dichter zu viel lügen, aber auch Zarathustra ist ein Dichter. Glaubst du nun, dass er hier die Wahrheit redete? Warum glaubst du das? Der Jünger antwortete, ich glaube an Zarathustra, aber Zarathustra schüttelte den Kopf und lächelte. Also das war Friedrich Nietzsche aus Also sprach Zarathustra
0: Ich dachte schon so, das war Friedrich Nietzsche aus drei Antworten zu zweit <lacht> Genau,
1: ja, schön Ja um, yeah. Gut, das war eigentlich gleich das Intro, oder? Also ja, das sind drei Antworten zu zweit. Hier sprechen wir wie immer über ein Thema, indem wir jeweils drei Fragen dazu vorbereiten und diese dann hier spontan beantworten. Das Thema ist uns bekannt, die Fragen des anderen hören wir zum ersten Mal. Wir, das sind wie immer David. Servus. Und ich Klaus, hallo. Und unser heutiges Thema ist Fragen. Tolles Thema. Ähm, also die persönliche Frage, oder? Was war die beste Frage, die man dir gestellt hat?
0: Okay, Das ist denn das für eine Frage? Ja, wahrscheinlich
1: diese Frage, oder?
0: <lacht> um gleich mal so einzusteigen, komplett genau. verwirrend. Die beste Frage für mich ist die Frage nach der besten Frage. Mhm. Okay, das ist gut. Ja. Um auch persönlich einzusteigen, warum hast du dieses Zitat gewählt? Ich meine, ich weiß, du magst es sehr, sodass man dich nicht nach dem Warum fragt. Mhm. <lacht> Aber warum tust du dir so schwer, Gründe anzugeben für den Handeln?
1: Ja, dazu komme ich dann in meiner ersten Frage. Also ich, ich, ah. ich glaube einfach, also, dass ich sehr wohl Gründe angeben könnte, aber wie treffend die Gründe das ähm, wiedergeben, was einst die Motivation meiner Handlungen oder eine Handlungsreihe zu starten, eine Gewohnheit in die Welt zu setzen, tatsächlich waren, das wage ich zu bezweifeln, also dass die da aussagekräftig sind in, die, in derlei Hinsicht. Und natürlich, also ich meine, die radikale Zeit meiner, meiner, meiner Anfang 20er oder so habe ich abgelegt, in der ich auch die Kinder siezte. Ähm, <lacht> also jetzt erfasse ich nicht mehr jede Frage nach dem Warum als Beleidigung oder als persönlichen Angriff auf, aber ja, also wir werden vielleicht rausarbeiten können, warum man es zumindest in manchen Situationen so auch machen könnte.
0: Mhm. Oh. Okay. Ja. Na dann... Würde ich sagen, ja. stoßen wir darauf an, dass wir mal wieder persönlich einen Podcast machen können, nach dieser langen Zeit der sozialen Isolierung.
1: Ja, in der Tat. Prost. Prost. Ja. Ein richtiges Klicken.
0: Ja. Gut, das heißt, wenn du jetzt schon so schön angeteasert hast, willst du gleich starten mit der ersten Frage?
1: Oder? Ja, kann ich sehr gerne machen. Also, Ja, ein Intro haben wir jetzt eigentlich eh schon gegeben, aber meine erste Frage ist die Frage nach der Frage nach dem Warum. Und wie komme ich überhaupt dazu? Also warum ist das für mich überhaupt beleidigend, nachdem warum gefragt zu werden oder warum kann es beleidigend sein? Ein Beispiel, wo ich, also dass ich mich jetzt wieder erinnert habe, das mir in letzter Zeit seltener begegnet, aber doch mitunter immer noch. Also keine Ahnung, es ist ja eigentlich wirklich Wurscht, ich bin Vegetarier, darüber will ich jetzt auch gar nicht sprechen, das interessiert mich eigentlich nicht. Warum? Ähm, <lacht> genau, ja, das, das ist die beste Frage. <lacht> Absolut, also, also da in diesem Zusammenhang. Wenn man, also ich meine, ich trage keine T-Shirts, auf denen das steht oder so, aber wenn man halt mit Leuten mal in einem Restaurant ist oder so, und vor allem früher und auf dem Land was so, da sollte halt die vegetarische Alternative irgendwie relativ eingeschränkt ist und dann fragt man halt nach, ob irgendein Gericht äh, mit Fleisch ist oder so und dann sind sofort die Blicke auf einem und ja, es wird halt gef gefragt nach dem Warum. Und ich meine, manchmal kann, kann das ja eh so freundlich, neugierig sein in dem Sinne oder dass die Leute vielleicht erwarten, dass ich gern darüber rede und sie deswegen das halt sagen. Aber oftmals kommt es mir so vor, als wäre das so der Versuch, eine Rechtfertigung von mir zu erzwingen. Also so auf der Art, dass über meine Rechtfertigung, die Rechtfertigung der anderen sich schneller vollziehen kann. Also weil ich tatsächlich oft den Eindruck hatte, dass die Leute sich dann zu rechtfertigen beginnen, obwohl mir das eigentlich sowas von wurscht ist. Also, Aber ja, ich denke halt, dass das wieder vielleicht mit dieser, mit dieser Bewegung zusammenhängt, die wir letztes Mal schon besprochen haben und schon ein paar Mal auch irgendwie. Also diese Bewegung, einen singulären Ursprung zu finden, zu konstruieren und dann irgendwie Handlungsmuster in diesem Ursprung zu kerkern. Und durch die, also durch ja, das Einfassen dieser ähm, Anfangsgründe oder, oder diese Bewegursachen in so einem Also-ist-es-das oder Also-meinst-du. Also, meinst du. also es, es ist ja dann niemals so, dass die Antwort einfach hingenommen wird als das, was sie ist, sondern halt sofort wieder eingekleidet wird. Und bei dem Vegetarierbeispiel zu bleiben, ist es dann immer, also, also tun dir die Tiere leid. So als wäre das der einzige Grund. Ich meine, ja, darauf komme ich eh noch später. Also auf jeden Fall meine Antwort, wenn ich dann antworten will auf die Frage, warum bist du Vegetarier? Also ich kann schon eine Antwort geben, aber diese Antwort variiert halt jedes Mal, wenn man mich fragt, kommt man vor. Also was mir halt gerade daran wichtig ist, ist es jetzt irgendwie Massentierhaltung oder so, das ist natürlich geschissen, aber das ist es eher seltener. Für mich ist es wohl ein Instrument der Selbstkontrolle vor allem, also einer der wenigen Bereiche in meinem Leben, über die, also in denen ich Kontrolle über mich ausüben kann. Auf jeden Fall will ich darauf hinaus, dass es jetzt vermutlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir sein sollte, ist es wohl so etwas wie Gewohnheit geworden. Also, mein Vegetarismus. <lacht> in erster Linie ist, ist es gewohnt, ich mache es halt nicht, weil ich es nicht mache. Sozusagen. Und natürlich kann ich dann Gründe angeben. Also, ja, eh. Wie gesagt, also das Tierwohl, Massentierhaltung, wie auch immer. Wenn ich ein Tier esse, dann will ich es selber umgebracht haben und so weiter. Das ist ein halt ganzer Unsinn. Ähm, das sind halt, also ich will darauf hinaus, dass, es jetzt irgendwie, dass die Gründe immer unterschiedlich sind. Und Nietzsche hat da in der fröhlichen Wissenschaft, dem 29. Aphorismus, hat er ein wunderschönes Zitat dafür. Und das möchte ich jetzt auch noch vorlesen. Ich hoffe, ich verlese mich nicht so oft wie beim Eingangstitat dieses Mal. Die Gründe und Absichten hinter der Gewohnheit werden immer zu ihr erst hinzugelogen, wenn einige anfangen, die Gewohnheit zu bestreiten und nach Gründen und Absichten zu fragen. Und das Wort, das mir halt wichtig ist, ist da dieses Hinzulügen, das wir halt eh auch ähm, relativ oft verwendet haben generell, so als Muster die Welt zu erklären oder Begründungen allgemein zu fassen, kommt mir vor. Und also die Warum-Frage macht mich notgedrungen zu einem Hinzulügner. Will ich meinen, weil meine Antworten ähm, historisch nicht stabil sind, einfach, also weil sie es auch gar nicht sein können, weil ich eben an manchen Tagen andere Gründe angeben würde als an den Tagen davor. Und dann stellt sich mir die Frage, worauf zielen diese Fragen nach dem Warum dann, also diese unangenehmen Warum-Fragen sozusagen, wenn man sie einfassen möchte. Und das zielt irgendwie auf diese Gewohnheiten, also auf etwas extrem privates, weil Gewohnheiten denke ich schon in gewisser Weise der eingeschliffene Ausdruck von oft ausgeführten Handlungen sind, das heißt in gewisser Weise ein Spiegelbild meiner Entscheidungen oder meiner Schwächen oder meiner Stärken also an Gewohnheiten kann man wahrscheinlich viel über eine Person ablesen und wenn ich dann nach der Angabe von Gründen für diese Gewohnheiten frage, dann ziele ich auf etwas extrem Persönliches und ich denke nicht, dass man alle nach allem fragen sollte und auch nicht, dass man alle nach allem fragen darf und ja, also einen Gedanken habe ich noch, dann, dann komme ich endlich zu meiner Frage. Und zwar habe ich den Gedanken einer Utopie der Grundlosigkeit entworfen. Also eine Utopie, in der Gründe als das gesehen werden, was sie sind, nämlich als Nachgeburten der Handlungen, deren Angabe einfach wechseln kann die ganze Zeit und die Leute dann einfach nicht mehr nach Gründen fragen, sozusagen. Aber jetzt meine Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Und die lautet, gehörst du zu jenen, die man nach ihrem Warum fragen darf? Und hast du Warum-Grenzen? Also hast du Dinge, wo du dann nicht mehr antworten willst? Oder
0: ähm, Also du machst natürlich wieder extrem viele Fragen und Punkte auf, jetzt mit einer ganzen Einleitung, was jetzt an und für sich eigentlich schon wahrscheinlich ein, ein Essay ist oder sowas. Ich weiß auch nicht. Aber also, ob man mich nach dem Warum fragen darf, ich denke schon. Ich, 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 ich sehe sehr wohl, was du meinst, also quasi so diesen obszönen Blick irgendwie in der Warum-Frage oder so, mhm. so, dass man quasi so vielleicht ja penetranter oder auch eindringlicher ist, als man sein sollte, wenn mhm. man so fragt, ja, warum machst du das und warum handelst du so und so weiter. Es ist vielleicht auch ein Unterschied, ob mich das wirklich wer, ob mich das jemand fragt oder ob ich mir selber Gründe gebe für irgendwas, weil ich, also ich sehe das jetzt nicht nur negativ, so quasi die Gründe für, fürs, für Handeln oder für irgendwelche Entscheidungen oder sowas zu erforschen und zu ergründen, weil es doch irgendwo auch wichtig für mich ist in der eigenen Lebensführung, im Handeln, einfach mir zu überlegen, warum mache ich was und warum mache ich was nicht. Und das ist bestimmt variabel, wie du sagst. Das, das ist wahrscheinlich von sehr vielen zufälligen Bedingungen und Faktoren irgendwie abhängig, auch von, von Stimmung, von, ja, von Gewohnheit, von irgendwelchen Sachen einfach, von irgendwelchen Variablen. Aber zumindest, äh, weiß nicht, vielleicht ist es auch nur die Illusion von, von so Gründen, die ich dann habe, denen ich mich verschreiben kann und wo ich dann mir vielleicht auch so diese Grundsätze bilden kann im Leben. Ich meine, das, das mit dem Vegetariertum bei dir ist ja auch aus einem Grundsatz entstanden und das ist jetzt vielleicht Gewohnheit, aber ursprünglich war doch, doch weiß nicht, so eine Bindung an einen Wert oder an irgendwas da. Ja, schon. Und... Ja, also ich glaube, ich, wär, ich wäre nicht verlegen, wenn man mich danach fragt, wie immer kommt es darauf an, wie man fragt. Und wenn, ich glaube, beim Vegetarierpunkt, ich war selber drei, drei Jahre Vegetarier, wenn man, ich glaube, das ist nie. Nein, also, mm. das, ist, das, ist, das ist einfach so.
1: Ja, es gibt Leute, die wollen danach gefragt werden, aber die zeigen das ja auch, indem ja. sie T-Shirts tragen, auf denen steht Vegetarier ja. oder Vegetarierin oder so. Aber, ja.
0: aber auch die Personen, die das fragen, das sind ja meistens, die zielen ja meistens auf was ganz anderes ab, die wollen ja nicht wissen, warum du Vegetarier bist und ja. die wollen dich dann irgendwie aufbladern lassen und die, mhm. haha. Ja, aber deine, ist
1: deine Argumentation ist nicht schlüssig, ist nicht äh, grundhaltig und so weiter. Ähm, was ich mir nur denke, ist, weil, weil du gesagt hast, dass das so du hast Grundsätze und aus diesen Grundsätzen bilden sich dann Gewohnheiten. Das ist ein schönes Bild, denke ich, dass man, dass ich gerne hätte, dass es so wäre. Ich habe allerdings den Verdacht, dass es bei mir andersrum ist. Also, dass sich gewisse Erklärungsmuster durch die Gewohnheit, dass danach gefragt werden, dann eingeschliffen haben. Mhm. Also, dass die Gewohnheiten rückstrahlen auf die Erklärungsmuster und die die halbwegs Stabilität in den Erklärungsmustern eher dem geschuldet ist, dass ich halt die Gewohnheit habe und ja. weniger den Grundsatz. Also das ja. ist so umgedreht. Aber auch nicht in allem. Also sicher, ich würde nicht immer andere Gründe angeben zu allen Dingen. Also wir haben die Diskussion auch abseits des Podcasts schon geführt und dein Argument zum Beispiel, also warum du welchen Studienzweig gewählt hast, warum du ein Auslandssemester gemacht hast oder so. solche Dinge kann man wahrscheinlich stabil begründen. Das denke ich schon. Also, jetzt stabiler als Dinge, die halt wirklich Gewohnheiten betreffen, glaube ich, und auf, um die ging es mir vor allem. Halt ja, ich glaube auch,
0: dass es überhaupt kein, es ist kein Entweder-Oder, sondern ich wollte nur quasi ein Beispiel liefern mit dem Grundsätzen, dass es eben auch andersrum geht, also dass jetzt nicht alles in grundloser Gewohnheit ist, sondern dass es ja durchaus irgendwas gibt. Aber ich gebe dir 100% recht. Ich, ich glaube, dass wir viel öfter wahrscheinlich geleitet sind von Gewohnheiten und Routinen und irgendwelchen Ritualen, als man sich das also normalerweise zugestehen würde oder so. Und daraus quasi die Rechtfertigung irgendwie herleiten. Und das, das, das meint er dann noch, dass dieses Hinzulügen oder so. Mhm. So Sachen, die man sowieso macht oder was man sowieso tut. Und dann blickt man auf sich und auf das Handeln, und ja er findet so einen Überbau an Gründen oder so und sagt so ah ja deswegen habe ich das ja mhm. gemacht und so und das gibt es sicher oft genug also da bin ich auch auf jeden Fall dabei es ist man kann dann vielleicht wieder unterscheiden zwischen wie du sagst zwischen irgendwelchen Lebensentscheidungen oder so oder alltäglichen Sachen also mhm. eben Studium oder Tischlerlehre oder einfach halt was ich Zähne putzen oder so ja. aber
1: oder vielleicht zwischen singulären Entscheidungen und fortgesetzten Entscheidungen. Also, also nicht, wenn man Gewohnheiten als eine Reihe von Fortgesetzten immer wieder dieselbe Entscheidung treffen, fassen kann oder so. Ja. Also das ist irgendwie, bei mir war das auch mal ähm, extrem erschreckend. Das hat mich furchtbar geärgert, als irgendjemand vor meiner Tür stand und ich habe die Tür aufgemacht und das war so ein netter alter Mann und eine nette mittelalte Frau und die schauen mir so ins Gesicht und lächeln mich an. Und dann fragt er mich einfach, ah, und, glauben Sie an Gott? Also das ist so eine Frage, keine Ahnung. Was soll das bitte? es also geht dich das an? Ja. Und ich habe da noch irgendwas daher dahergekrummelt und dann ist sofort mit diesem Gegenargument gekommen. Ah, also sie glauben also, dass alles zufällig ist. Also eh und mhm. das im Wort, so diese rhetorischen Fallen, die die ja. irgendwo in einem Kurs gelernt haben oder so. Aber ja, da hat man zumindest die Möglichkeit, wenn es in der eigenen Haustür ist, dann einfach ja, ja die Tür zuzumachen, ah, langsam und dabei böse zu schauen. Oder so. Da habe ich auch eine
0: Anekdote. Da, da, ich habe gearbeitet in einem Flüchtlingsheim und da sind dann, sagen, so Hovers vorbeikommen und wollten fragen, ob sie die Leute ah, missionieren können. Ja, Betreuer genau, missionieren kann. Und ich habe mal so ein gesagt ja okay. <lacht> gehen sie mal durch vielleicht ihr es mit aber die sind dann relativ schnell wieder unten gewesen bei mir und ich weiß nicht, ich habe nicht viel zu tun gehabt so portiert jobmäßig und habe halt ein Gespräch mit ihnen gestartet und das war ja, normal bin ich nicht so normal bin ich das sehr abweisend eigentlich weil mich das weil ich da eigentlich fast schon intolerant bin also, mhm. aber da habe ich mir gedacht ja okay ich habe ja nichts besseres zu tun und ich habe mich eineinhalb Stunden lang mit denen unterhalten so über was sehe ich dass die Bibel schon 3000 Jahre vor der Wissenschaft irgendwelche Erkenntnisse hatte, die man erst uh. später hat oder dass, dass, äh, dass man keine Letztbegründung für eine ethische Lebensführung hat ohne Gott. Und ich habe verschiedene Argumente aufgerollt und ich habe dann immer so, weiß nicht, ich habe gerade mal so ein paar Semester am Buch gehabt und habe mir so ein vulgären Kant <lacht> rausgeholt <lacht> und so, ja, nein, das autonome Objekt und, ja, ich, ich, ja, und ich hole die, mir die, die Ethik und meine weiß nicht, meine Gebote hole ich mir aus meiner Vernunft <lacht> und nicht, <lacht>
1: also, nicht aus irgendwelchen genau. Baumbaum.
0: und ja, im Endeffekt äh, war das Gespräch dann beendet, sie haben mir noch eine Broschüre gegeben hm. und danach, als sie weggingen, habe ich mir die Broschüre angeschaut und hinten auf der Broschüre waren acht Punkte aufgelistet und ich habe mich so verarscht gefühlt, die haben genau haben sie das die acht Punkte, oder? sind sie einfach durchgegangen im Gespräch und sie haben einfach eins zu eins genau diese Punkte runtergespult und ich habe mir gedacht, ich war in einem Gespräch <lacht> und habe ernsthaft mit denen <lacht> diskutiert, aber die haben einfach immer nur das geantwortet, was dann als nächster dran ist, also…
1: Ja, sollte man sich auch so eine, so eine komische Liste zurechtlegen, oder? Also, dass, dass man so <lacht> Haben wir wahrscheinlich eh in Wahrheit. Ja, ey, aber ich meine, es ist halt trotzdem so, dass ich die Argumentationsgänge immer wieder vergesse, weil sie ja, mir ja, halt ja. nicht wichtig sind. Also genauso mit diesem, also diesem Gott-Ding, keine Ahnung, das ist einfach nichts, das in meinem Leben ist, dass ich jetzt irgendwie Gott begründen oder seine Unmöglichkeit beweisen will. Das ist mir einfach sowas von wurscht, genauso wie es der Vegetarismus letzten Endes ist. Also das ist nichts mehr, für das ich irgendwelche Begründungen suche oder wie man Rauchen oder so. Das mhm. ist halt das sind einfach Gewohnheiten. Und wenn ich danach gefragt werde, genauso die Frage, ja, warum rauchst du? Ich meine, was, was ist das für eine Frage? Also, keine Ahnung, sicher ist es gut, <lacht> ja, ich wenn ich mir die Frage ab und zu mal stelle, keine Ahnung, vielleicht ist es ja doch nicht so leibernd oder so. aber ja, yeah, ja. Also, ja, wenn, dann muss es halt von mir kommen einfach mhm. und nicht von irgendjemandem. Also, das ist einfach so, so ein komischer Machtzugriff. Und, und es hat halt wirklich oft dieses Ding, dass die Leute, also, einmal muss ich da noch reingreifen, jetzt, keine Ahnung, in diesen vegetarismus Scheißding Also, ich habe da echt den Eindruck, dass, dass die Leute irgendwie, also, hm, dass viele Leute es vielleicht spüren, dass der Umgang, den sie pflegen mit billigem Fleisch und so weiter, nicht ganz korrekt ist oder so. Und dass sie deswegen sich Begründungen zurechtgelegt haben, so zu existieren, wie sie wollen, jetzt, jetzt nicht wissentlich sozusagen. Und also dafür greife ich niemanden an. Wie gesagt, also der liberale Grundsatz steht. Jeder, jeder soll so machen, wie er will. Jeder nach seiner Fasson zuerst mal. Aber, ähm, dass die dann mich nehmen als Strohmann, um irgendjemanden der Argumente zu entkleiden, um die eigene moralisch empfundene vielleicht ähm, also Nachlässigkeit oder eben die eigene moralisch empfundene Inferiorität, die ich nicht konstatieren würde, sondern die sie dann offensichtlich an sich selbst feststellen, an mir als Strohmann abzuarbeiten. Und darauf habe ich einfach sowas keinen Bock, von keinem Bock mit irgendwelchen Leuten dann solche Diskussionen zu führen, die, die für mich einfach nicht relevant sind. Und da ist es dann immer, dass, dass Vegetarier und Vegetarierinnen vorgeworfen wird, zu missionieren, hat, hat dann fast einen, einen lustigen Unterton, weil ich einfach von mir aus so ein Scheißgespräch niemals anfange. Also außer jetzt, um das Beispiel zu geben. <lacht> <sozusagen>. <lacht> ich wollte gerade haben mir... Ja, eh. Du nutzt <lacht> den Podcast, du <zu> visionieren, <lacht> du Vegetarier. Du. <lacht> Schwein. Du Vegetarier-Schwein. <lacht> genau. Tofu-Fresser. <lacht> ja, na, vielleicht
0: willst du noch das mit... Na, ja. Nein, äh, ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist sehr unangenehm und das ist, du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. Was ich vielleicht noch dazu sagen will zu dem, was du noch gesagt hast und was ich, glaube ich, auch gesagt habe, ich weiß schon nicht mehr, mit denen das ein Unterschied ist, ob man sich selber Gründer gibt oder... oder ob man selber nach seinen Gründen fragt mhm. oder jemand anderer, das ist für manche philosophische, äh, sagen wir für, für manche Theorien oder Positionen auch ein, eine Demarkation zwischen De, äh, Determinismus und freier Wille. Mhm. Also, ich würde schon irgendwo dann noch quasi zumindest plädieren, dass ich, das ist halt auf einer anderen Ebene, ich würde nicht sagen, so dass jeder alles jedem fragen kann oder so, sondern dass. Wenn ich, wenn ich glaube, dass ich frei handle, dann muss ich, glaube ich, auch an mein, an Begründungen glauben, mhm. also, weil sonst, ich meine, ja, weil sonst sonst ist das ja so eine reine Kette an Ursachen und Wirkungen und ich, und ich komme da nicht hinterher oder so und da gibt es keinen Platz von Begründungen und ja, von dem her würde ich da doch noch die Gründe und so und die Begründungen nicht ganz abschieben wollen ins Reich der Fantasie. Mhm. Außer freier Wille ist auch im Reich der Fantasie.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man das jetzt offen war. Ja, aber nein. Also, nein ist die Antwort, aber. Also, Was jetzt nein? Dass der freie Wille im Reich der Fantasie ist. Ja, also, eben. zumindest im Moment der Handlung ist er nicht im Reich der Fantasie. Okay, okay. aber ähm, wir können das ja. Das ist wieder ein Podcast. Ja, genau. Also, ein ein einfach weiter zur zweiten Frage, oder? Einfach Angriff. Ja, zur ersten voran. Frage. Also, zur ersten, doch. stimmt ja. Entschuldigung.
0: Meine erste Frage. Ich habe ich hab jetzt ich hab noch keine Reihenfolge mehr überlegt, welche also <lacht> ich die Fragen stelle.
1: Das ist natürlich schlecht. Und oder gut.
0: Ich werde jetzt einfach mal starten. oder Ja, machen wir mach den Kant, oder? Den Kant. Sehr den guten gut. alten Kant. Ähm, in der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft, die du ja sehr gut kennst. Mhm, auswendig, <lacht> Der erste Satz, da schreibt er. Ja, die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkenntnisse, dass sie durch Fragen belästigt mhm. wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen Vernunft. Also laut Kant gibt es Fragen, die belästigen uns quasi notwendig, die sind uns aufgegeben, Qua Vernunftwesen, die wir irgendwie sind, sind uns diese Fragen auferlegt, aber auch als Vernunftwesen, die wir sind, können wir sie nicht beantworten. Also mhm. das ist eine ziemlich blöde Sache. Stimmt. <lacht> wir sind mit Sachen konfrontiert, die wir einfach nicht lösen können. Das heißt, das ist ein, man könnte das existenziell erdeuten. Also bei ihm sind es metaphysische Fragen. So als, mhm. ja, dann gibt es eine Seele, mhm. Oder gibt es ein Jenseits und solche mhm. Sachen halt. Oder wie ist es mit der Freiheit? Oder genau, oder was, was wir eigentlich gerade so angesprochen mh. haben. Mit der, gibt es einen, einen freien Willen? Gibt mhm. es Gott? Und die können wir nicht wirklich äh, ja, stichhaltig beantworten. Aber sie lassen uns auch nicht in Ruhe. Und das ist eigentlich
1: wirklich schön. Ich möchte nur kurz unterbrechen. Also ja. das, das ist einer der, der, der Sätze, die sich mir eingebrannt haben. Mhm. so also wie das von dem, von dem moralischen Gesetz in mir und dem gestirnten Himmel über mir. Oder so. ja. ja, auf <lacht> aber, jeden aber. Fall.
0: Und jetzt würde ich dich einfach fragen, hast du solche Fragen, die dich belästigen, aber die du nicht abweisen kannst?
1: Ja, das greift ein bisschen vor auf meine zweite Frage, <lacht> aber das passt <lacht> eh wie immer sozusagen. Ich habe dann nämlich auch versucht, eine kleine ähm, eine kleine Zweiteilung, also so von Fragen, die man nach außen richtet und Fragen, die man nach innen richtet. Also auch das, was, was du schon gesagt hast, so sich selbst Gründe zu geben und ich finde es gut, also diese Fragen zu haben und von Fragen belästigt zu werden, sozusagen. Es ist jetzt um konkret, welche zu sagen, ist es bei mir natürlich immer die Frage nach dem Ich. Also wie viel, wie viel ich bin ich und sollte ich mehr Ich sein, darf ich mehr Ich sein, kann ich mehr Ich sein? Also das sind diese Dinge, das die wirklich so fast einen zwanghaften Charakter mitunter bei mir annimmt oder wenn ich meine letzten, wenn ich meine Gedankengänge der letzten Jahre oder die Dinge, die mich halt beschäftigt haben, anschaut, dann kreist es irgendwie immer um, um, um das Selbst und die anderen, also irgendwie in, in, in diesem Ding. Aber worauf ich hinaus will, also Fragen, die sich nach innen richten und Fragen, die man sich selber stellt, die haben irgendwie, ähm, also die sind Produkt der Beschäftigung mit Philosophie, mit Literatur und mit Kunst, denke ich. Also dieser oder wahrscheinlich auch der Umgang mit Menschen, also keine Ahnung, nehme ich auch mal an. Auf, auf jeden Fall zielt das Ganze auf Fragenvermehrung, kommt man vor. Und wenn ich dann immer wieder höre von Leuten, also dieses, ja, ich will dieses Buch nicht lesen oder ich, ich habe dieses Buch gelesen und jetzt habe ich mehr Fragen als vorher. So als wäre das etwas Schlechtes. Ich meine, natürlich, im ersten Moment ist es halt schon zart. Wahrscheinlich, also wenn man jetzt irgendwie mehr Fragen als Antworten hat, aber halt nicht, also wenn man es weiterdenkt, dann eigentlich nicht wirklich, oder? Also ich meine, ich muss nicht alles sofort beurteilen können. Manche Fragen müssen in mir gehen, denke ich. Und ich glaube auch, dass alles, was schön ist, wirft Fragen auf, oder? Also es ist nicht so die einfachen Dinge, die leicht erklärbar erklärbaren, die sind halt nicht interessant. Einfach, das merkt man bei Menschen, das merkt man ja, bei Literatur, auch bei philosophischen Systemen, keine Ahnung, also weil, weil du schon die Kritik der reinen Vernunft erwähnt hast, das zu lesen hatte für mich auch so einen komischen Rätsellöse-Charakter. Also ich meine, mhm. es ist jetzt nicht die Welt als will und Vorstellung von Schopenhauer dass man so Werkzeuge der Weltbeurteilung an die Hand gibt, sondern das war einfach mehr so, okay, was meint er da, vielleicht ist das ein Verweis auf das, mal schauen, vielleicht, können, vielleicht kann ich es zusammen konstruieren. Und was mir auch noch wichtig ist, glaube ich, ist, dass, ähm, dass Fragen oder die Fragenvermehrung, also dass ich dass Fragen sich duplizieren ähm, und immer mehr Fragen werden, das schützt gegen einfache Erklärungen und es schützt vor allem auch gegen eine Art von Situationsnivellierung, oder? Also, dass man dann alle Situationen als die gleichen auffasst, weil man, also, weil es, wenn man keine Fragen mehr bekommt, dann irgendwann zu einer Armut, zu einer Fixierung der, der Weltbeschreibungskategorien wahrscheinlich kommt, oder? Also, dass ich halt, ich fasse die Welt dann immer so auf, wenn mir niemand jetzt ganz basal runtergebrochen, wenn mich niemand fragt. Also, wenn ich von nirgendwoher Fragen bekomme oder einfach Einflüsse habe oder mir... Ähm, ja. Brüche in meinem Denken mir vielleicht aufgezeigt werden oder so, dann fasse ich alle Situationen irgendwann gleich her auf und hingegen die Beschäftigung mit vielen Fragen, also ich schwafel schon wieder, oder, also, um dahin zu kommen jetzt, es soll ein Schutz gegen diese Situationsgleichmacherei sein und deswegen würde ich sagen, ähm, dass ich froh bin darüber, das gibt zwar jetzt nicht eine Antwort auf deine Frage, glaube ich, oder so, aber ja, ja. ich fühle mich froh, dadurch belästigt zu sein, also weil das das Leben interessant macht einfach und
0: ja. ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Menschen, die auch in, in Diskussionsrunden, wenn es gerade um spannende Fragen geht oder so, oft Fragen, die, solche Fragen nicht unendlich sind, die wir im Podcast behandeln, also jetzt nicht so, also die man jetzt nicht googeln kann, sondern oh. wo es darum geht, darüber nachzudenken oder sich zu argumentieren, zu begründen, wo dann einfach mal so irgendjemand sagt, so, na das ist so. Ja. Okay. okay, aber wir, wir reden ja gerade, ob es so ist. Also, hm. weiß nicht. Nein, das ist so. Das ist einfach so. Ja, aber okay. Ja, das Gut, ist also aus. aus. Das, <lacht> das, ist einfach, das ganze <lacht> Gespräch ist aus, die Diskussion ist aus und es ist halt so. Hm. Und es gibt auch keine Fragen mehr, weil es okay. ist ja so. Achso. Das heißt, das ist so die, die gegenteilige also Bewegung von dieser Fragenvermehrung, die hm. du angesprochen hast. Ja, ja. Das, weil ja doch irgendwo, das ist ja auch was Interessantes an um, um Fragen- das ist, das ist quasi Fragen, die Beantwortung von Fragen löst in der Regel mehr Fragen aus. Mhm. Also es kommt ja, wie du das beschrieben hast, mit dieser Fragenvermehrung. Und wenn du dich in ein Gebiet einarbeitest oder wenn du, also es muss jetzt auch kein Kant oder so sein, das kann ja auch irgendwelche handwerklichen Sachen sein oder egal was, wenn du dich äh, kochen oder so. Grammatik. Grammatik, <lacht> genau. Wenn du dich da einarbeitest. Dann stellen sich ja immer mehr Fragen. Ja. Es ist, ist ja alles andere als, du, du denkst ja immer mehr: Oh mein Gott, oh, da gibt es noch was zu erfahren und da ist noch was offen und da, da weiß ich was noch nicht. Mhm. Und es ist ja genau das Gegenteil von, das ist so. Ja, ja klar.
1: Also, ja. Aber ist das nicht gerade auch leibend? Also ja, eh. Die, diese, also, ich meine, so mit einem Fuß in der Türe machen die, die Dinge Spaß, aber dann irgendwann also, äh, kommt es halt auch zu mehr Fragen, aber es macht dann halt auch Spaß, daran zu arbeiten. Oder? Ja. Also, also, ich habe dieses Beispiel. Dass Ich ähm, ich habe die Grammatik gehasst, also jahrelang, Ewigkeiten lang, keine Ahnung und dann musste ich es halt im Studium machen und jetzt unterrichte ich es teilweise und ähm, als ich dann angefangen habe, damit mich damit auseinanderzusetzen, bin ich dann irgendwann mal vor einem Computerspiel gesessen und hab, hatte schon gut getrunken oder so und dann plötzlich war da ein Satz einfach in einem Dialog und dann aber ich okay, so lustig ist es wahrscheinlich gar nicht. Aber mich hat sehr gewundert. Ich habe dann einfach so ein Grammatikbuch aus dem Schrank ein ums andere geholt und versucht, diesen Satz zu analysieren, mitten im Computerspiel sozusagen. Also, das ist halt so, wie mich das dann heimsucht. Nein, das, also diese Erklärung muss ich jetzt finden und man könnte das ja danach fassen und das ist das. Ja, also, hm.
0: ja oder wie wir, wir waren in der EVHTL, hm. Und haben wir ja irgendwie, wenn wir programmiert haben, wenn wir in so einer Programmierphase waren, haben wir überall nur Zahlen gesehen, oder? Ja, so ja, wie bei Matrix. So. Ja, ja, ja. Und, überall, und, die, und die ganze Zeit so die Fragen stellt: ah, wie könnte ich das umsetzen? Ja, so, ein so eine Ampel, oder, also, ja, ja. Also,
1: also du siehst alles nur mehr in Strukturschemata und Ablaufdiagrammen ja, ja. oder so. Es gibt, auch,
0: es gibt auch eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war oder wann das war, aber es, ich habe mal so, so ein Graph gesehen von einer Untersuchung, die, die haben festgestellt, dass Doktoranden und Doktorantinnen am Anfang von ihrer Schreiberphase sich selber halt am meisten Wissen zuschreiben in mhm. dem Gebiet und umso länger sie daran arbeiten, forschen und schreiben, desto weniger, also desto eher geht die Tiefe runter <lacht> und desto weniger glauben sie selbst zu wissen über das Gebiet, in dem sie schreiben. Mhm. Das ist, sagt eigentlich auch viel aus. Also, ne? also das quasi eigentlich, wenn man zum Experten wird, wird man, wenn man redlich ist, irgendwie nicht wissender ja, ja. oder man, man, <lacht> man, oder man äh, schreibt sich
1: zumindest zu, man gewahrt es mehr ja. oder irgendwie so. Ja, ja.
0: Man wird vielleicht fast so was wie bescheidener oder ich mhm. weiß nicht, man ja, weil, weil man weiß, wie viel man nicht weiß. Mhm. Weil, wenn man von vornherein sagt, ja, das ist eh, das, ist so, ja, ja, klar. Dann, dann machst du ja gar nicht mal die Luke auf quasi zum Nichtwissen. Mhm. Das ist einfach so, du weißt das eh. mhm. ja <lacht> und. Ja, okay. Also so, aber so diese die Fragen, quasi die dich belästigen und die du trotzdem nicht beantworten kannst, das würdest du dann wirklich auf, dein, auf das Ich und auf das Verhältnis zwischen deinem Selbst und den anderen. Also oder oder, Aber so, sagen wir so diese, diese metaphysischen Sachen nach Gott oder nach Sinn des Lebens oder quasi wenn wir Gott weglassen. Mhm. Ähm, wenn wir es existenziell oder so fassen so also, ja wo, woher kriege ich Sinn in meinem Leben es gibt oder keinen so?
1: Sinn du setzt den Sinn
0: ja okay also das hast du quasi schon alles beantwortet das heißt das Absolut, wären Fragen ja. die dich nicht mehr belästigen nein
1: das hat, also da habe ich die die Antwort ein für alle Mal nein keine Ahnung also ähm, auch die Frage nach Gott die belästigt mich ab und an mal beim Spazierengehen, aber nur in dem Sinne, dass ich mir denke, okay, also irgendwann habe ich dieses Argument gelesen und wie kann man das noch mal schnell widerlegen oder so? <lacht> also nur so also rein rational. Diesen, ja, ja, voll. Also ich meine, ja, keine ja. Ahnung, aber das ist halt auch so was Persönliches, da stelle ich einfach keine Fragen danach und da steht es mir auch nicht zu, irgend, irgendwelche Fragen zu stellen und also ja, Nein, diese Diskussionen. Ja, ja, klar, ja, ja. also anderen Leuten, ja. Leuten, natürlich, mir selbst unbedingt, also, aber ja, also ich meine, das, was es wahrscheinlich wirklich ist, ist, ja. Ich und meine Rolle unter den anderen, sozusagen. Hm. Was ich
0: sagen muss, ist, ich habe ab und zu, es ist immer seltener, glaube ich, ich weiß auch nicht warum, vielleicht weil man selber umso erwachsener man wird, desto entzauberter und nüchterner wird man oder so. Aber ab und dann gibt es so Momente, wo ich dann so dieses Gefühl habe, wo ich meistens wahrscheinlich unter Sternenhimmel oder so in Tirol, <lacht> wo man noch die Sterne sieht, nicht wie in Wien, und, und dann... Und Dann kommt, kommt man sich so klein vor oder so und man denkt sich so, oh fuck, man ist so ein kleiner Bruchteil und dann mhm. kommen diese ganzen Geschichten mit, ja, die Menschheit ist ja auch so ganz kurz mhm. in, im Verhältnis zu, weiß ich zu allen Lebewesen und zur Erde und zum Universum und bla 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 und man ist selber nur so ein kleines Staubkörnchen, so irgendein Bruchteil von irgendwas mhm. und dann habe ich da also auch so dieses metaphysische Fragen oder so drinnen. Der Heidegger hat das, glaube ich, so eine metaphysische Grunderfahrung genannt, mhm. so wo man dann einfach nur da steht und quasi zum Sternenhimmel blickt und staunt und dann die Frage sich auftut, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts.
1: <lacht> okay. Warum ist überhaupt etwas? So die eigene Nichtigkeit. Na ja, ja. Du, also um, da habe ich eine, eine schöne Anekdote, die vielleicht auch, auch als Antwort dienen könnte. Also ich war auf einem Tauchboot im Roten Meer und äh, unten eher in Höhe Sudan, also wo halt wirklich kaum Luftverschmutzung ist. Und dann habe ich in den Sternenhimmel nachgeschaut und das war einfach extrem beeindruckend. Also nicht... Nicht so, wie, also, ja, keine Ahnung, ich meine, ich habe jetzt hier den Vergleich Wien und Niederösterreich, aber längstens nicht irgendwo so, sondern halt einfach der ganze Himmel voll mit Sternen. Einfach alles ist wirklich beeindruckend, es schlägt dich zurück zu der Frage, ja, warum der ganze Scheiß, was, was soll das alles? Vielleicht ist der Sinn ja doch da und ich muss ihn nicht überall hineinsetzen oder so. Und dann habe ich gesehen einen kleinen Vogel, der also ist über den, also ähm, zwischen mir und dem Sternenhimmel. Ähm, geflogen und hatte einen Angelhaken um sein kleines Beinchen gewickelt und konnte nicht mehr richtig fliegen. Das heißt, das Leid ist das, was mich und den Sternenhimmel oh, verbindet.
0: Aber du, zieh, du ziehst dir solche Erfahrungen auch an. Ja. Bei mir wäre wär das sicher kein Angelhaken gewesen, also, nicht,
1: irgendwas Nettes. Ja, irgendwas Nettes. Okay. Die ja, Kritik der ja gedacht, Vernunft. Also die hat ja, der Vogel so um. Äh, okay. Ja, okay. Sie Na, heftig. Wie, ein, wie, ein, wie ein Steiner. Ne? Und also, ähm, ja... Auch das Erwachsenwerden, oder? Also das ist irgendwie, das hat das habe ich mir jetzt noch notiert, aber es ist eigentlich eh wurscht. Ich, ich wollte nur nur kurz zum Erwachsenwerden sagen. Ich glaube, das haben wir auch mal aufgestellt, das ist irgendwie eine schöne Formel, die das ganz gut auf den Punkt bringt, denke ich. Irgendwie dieses nach und nach einsichtig werden, dass alle anderen auch nur irgendwas machen. <lacht> also ich habe mir immer gedacht, als ich, als ich ein Kind war, dass die Erwachsenen in ihrem Handeln Sinn ergeben einfach. Also dass sie planen und ja. dann nach den Plänen strukturiert vorgehen oder mhm. so. Und ja, also nach und nach entzaubert sich das alles. Man sieht, also, also zuerst halt Lehrer machen irgendwas, Polizisten machen irgendwas, Ärzte, Ärztinnen machen irgendwas. Mhm. Und dann war ich Schöffe bei einem Gericht und habe auch gesehen, ah, auch die Richter und die Anwältinnen, die Richterinnen, die machen alle auch irgendwas. Also ich hätte am liebsten einfach so Logiktabellen dann Und dann die größte und so und so.
0: Kränkung, auch die Eltern. Auch die eigenen Eltern. <lacht> so die <hätte> freudsche Kränkung. <lacht> <lacht> Nein.
1: Oder man selber. also na gut Nein, natürlich so gut. nicht. Das würde
0: ich nie sagen. Also meine Eltern hören ja den Podcast. <lacht>
1: <lacht> Shout out.
0: Okay. Mhm. Shoutout to the second question. Ja, das klingt jetzt nach
1: Scooter eigentlich. <lacht> ja, das habe ich dir erzählt. Ich hatte dieses. Warte, was war das? Ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr. Irgendein Lied von Scooter hatte ich als Ohrwurm im Waldviertel jetzt, also ich glaube, zwei Wochen lang oder so immer mal wieder, weil ich dort also drei Monate fast keine Musik gehört habe und da setzen sich dann so einzelne Phrasen fest oder so. Mhm. Naja, aber... Ähm, Ist das gut oder schlecht? Eher schlecht, weil ich den Text mhm. nicht mal kannte. Also es, ja. es war dann nur diese, diese eine Line, I put you on the guest list. Oh, yeah. Und das habe ich halt die ganze Zeit... Also, naja, gut. Ähm, zur zweiten Frage. Ja. Die zweite Frage, also der habe ich den Titel gegeben, Fragen als situatives Unrecht am Nächsten, aber Recht an mir selbst. Tada. Mhm. Den zweiten Teil haben wir jetzt irgendwie schon behandelt, also diese, wenn man Fragen nach außen und nach innen gerichtet sieht, mhm. also die Fragen nach innen gerichtet, also Recht tun an sich selbst, würde ich das aufwerfen von immer mehr Fragen, die Fragen Akkumulation und auch das Sammeln von Fragen, also das Aktive hinaus in die Welt, hinaus in die Bücher gehen, hinaus unter die Menschen gehen, um Fragen mit nach Hause zu bringen, sozusagen im Pilzkorb oder so. Aber die Fragen, die sich nach außen richten, das haben wir schon an an dieser Warum-Frage gesehen, aber das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen vertiefen, dass das einfach auch Unrecht sein kann. Und zwar ähm, starte ich da vielleicht mit einer weiteren Beobachtung aus meinem gestörten Alltag offensichtlich irgendwie. Und zwar der Satz lautet, man tut jeder Person zwangsläufig Unrecht. Mhm. Ja, warum? Ähm, weil man sie an vergangenen Situationen beurteilt. Und dann ähm, äh, das eigene Handeln an den vergangenen Situationen zum Maßstab nimmt. Also in diesem Sinne von, diesmal mache ich es richtig, in der neuen Situation, das stützt sich auf die alte Situation, dieses Wissen, aber das Handeln in der neuen Situation ist natürlich auch falsch, weil es wiederum dieser singulären Situation unangemessen ist. Und, und deshalb tut man den Menschen in der Einfassung ihrer Handlungen Unrecht, indem man ihnen Gründe zuschiebt, sozusagen für ihr Handeln. Also dass ich ähm, vielleicht mit einem Beispiel das konkreter zu machen irgendwie, also man man denkt sich eine Person, also man, in, man ist in einer Diskussion und eine Diskussion stichelt ein bisschen gegen einen oder macht so den ersten kleinen Witz gegen einen selbst oder irgendwas betreffend, das einem wichtig ist sozusagen. Und man sieht darüber hinweg und denkt sich, ja okay, na, das ist ja nur ein kleiner Witz oder so. Aber damit hat man dann die Türe geöffnet und diese Person macht damit immer weiter sozusagen. Und das hat dann den Effekt oder könnte den Effekt haben, dass man dann anfängt, ähm, Okay. <lacht> Na
0: die Katze von Klaus schnarcht gerade. Nein, nein, nein,
1: sie hat Träume. Okay. <lacht> okay. Oh, das ist ziemlich interessant. Naja, ähm, Entschuldigung. Also, wo wollte ich jetzt? was habe ich vergessen. Ja, also, ja, aber das war jetzt... Nein, äh, gut, also ähm, man behandelt dann zukünftige, also man handelt dann ins, in zukünftigen Situationen vielleicht... Wenn Personen wieder so kleine Sticheleien machen oder Fragen, die halt über das Maß hinausgehen, wenn man dann aggressiv reagiert, um das zu verhindern, was in der letzten Situation eingetreten ist, nämlich dass eine Person über die Stränge schlägt und man dem gleich mal von vornherein den Riegel vorschiebt, dann merkt man in dem Moment der Handlung, dass man dieser Person hochwahrscheinlich Unrecht getan hat, denke ich. Und das ist irgendwie, also jetzt reichlich abstrakt und natürlich muss das nicht immer so ja, sein. ich dachte schon, du also, hast ja gesagt, du gibst jetzt ein Beispiel. War also, das jetzt das Beispiel? Das war jetzt mein Beispiel eigentlich. <lacht> ein sehr allgemeines Beispiel. <lacht> okay, gut. Naja, also eine, eine Person tut dir Unrecht, weil du sie nicht gestoppt hast und dann stoppst du beim nächsten Mal, wo eine, wo eine Situation ist, die so ähnlich aussehen könnte, die Person, die den ersten kleinen Witz macht und dann merkst du genau, dass du sie damit kränkst oder dieser Person damit Unrecht okay. tust. Also die Situation okay, kennen. Also man, quasi
0: das, was du aus Erfahrung lernst, wendest du an, genau. aber fa falsch. <lacht> Klar, also äh, äh, <lacht> zwangsläufig
1: falsch ja. und also sowohl auf neue Situationen mit neuen Personen als auch auf neue Situationen mit den alten Personen. Also wenn mhm. du halt, also das kennt man, oder? Wenn man wenn man Personen aus seiner Jugend kennt und man sagt, halt, ja, ja, das war der, der immer angesoffen war, und dann macht man halt immer dieselben Witze, dass ja da bist du äh, ba am Badezimmerboden auf den Fliesen und so, taugt er das immer noch und, 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 und das ist halt die Person <lacht> irgendwann wieder. <lacht> weißt
0: der du? <lacht> <Das> schönste
1: <Gesprächsstart. lacht> so, so nach, so bist zehn, zehn Jahre Jubiläumsfeier. <lacht> Schau, ich, ich habe da eine kalte Fliese mitgebracht, vielleicht müsste ich kurz mal drauf. Nehmen. <lacht> ich habe sie vorgewerbt. <lacht> naja, die muss ja kalt sein. Also Na, ähm, aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Also, dass ja. man halt versucht, an dasselbe anzuknüpfen ja. und so, ja, haha, der ja, denn, Man ist muss halt offen bleiben für ja, Veränderung oder <lacht> so. <lacht> Klar, aber ich meine, du kannst das halt nicht nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie. Also, ich, ich meine, also praktisch ist das Ganze jetzt sowieso nicht betrachtet, aber als ein Gedanke, so strukturell vielleicht betrachtet, dass man einfach generell der Zukunft Unrecht durch die Vergangenheit tut. Also in, in Handlungen, in Situationen, auf Menschen betrachtet. Und ähm, ich frage mich da jetzt irgendwie, wie verhalten sich da Fragen dazu? Und gerade irgendwie diese Frage... Wie geht's? hat es mir irgendwie angetan, die ist mir irgendwie hochgradig suspekt. Also ich habe da ein bisschen den Eindruck, dass man gerade mit dieser Frage oder auch mit anderen Fragen, die sich halt so ähnlich allgemein äußern, dass die andere Person gar nicht die Möglichkeit hat, ihr neues Selbstverständnis, ihr neues Handeln in meine Kategorisierung dieser Person einzubringen. Also meine Auffassung, dieser Person überhaupt dadurch zu verändern, wird dadurch unmöglich, dass ich solche Alltagsfragen stelle. Na, wie geht es da? Keine Ahnung. Und dann ist genau mein Fragen eigentlich die größte Heuchelei, also diese Selbstversicherung oder Selbsttäuschung, dass ich einfach äh, damit den Versuch ähm, einer, einer Abgleichung der alten Situation mit der neuen Situation tätige und dadurch eine Rechtfertigung für mein Gleichbehandeln der, ähm, der, der neuen Person in der neuen Situation zum Beispiel gebe. Und das wäre für mich das Fragen als situatives Unrecht am nächsten, das so eingefasst. Demgegenüber wollte ich stellen, dass halt natürlich Fragen, wenn es nach innen gerichtet ist, dieses ja dieses ähm, unrechtmäßigen Moment entbehrt, denke ich, und da gerade wichtig ist oder so. Ähm, jetzt meine Fragen vielleicht, sollte man… Wie geht? Wie geht's? <lacht> Okay. Ja, David, wie geht's? Nein. Also meine Frage ist jetzt, sollte man Fragen zuerst mit sich tragen, bevor man sie stellt? Also wenn man diese beiden Momente verbinden will. Also solltest du sie zuerst in dir tragen und gehen lassen, bevor du sie stellst? Und geht das überhaupt? Und wenn ja, also wenn es geht, wie lange soll man sie mit sich tragen?
0: Ja, ich, es kommt wahrscheinlich auf die Dringlichkeit der Fragen an. Ja. Ähm, bei, dem, bei der Frage mit dem, wie geht's, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht 100% verstanden. Also was ich schon verstanden habe, war so, dass man quasi der Zukunft oder eigentlich auch der Gegenwart Unrecht tut aufgrund der Vergangenheit. Das mhm. heißt, wenn man einfach quasi die vergangenen Erlebnisse oder auch meinen Eindruck, den ich immer noch habe von damals, wenn ich das so drüber stülpe über das Gegenüber, und dann irgendwie Sachen erwarte oder so, die eigentlich gar nicht mehr stimmen oder die. Mhm. Ja, wie auch immer. Aber wie ist das mit den Wie geht's? Also mit den Wie geht's?
1: Naja, also das ist jetzt auch natürlich radikalisiert. Also man kann auch, wie geht's, fragen, weil es mich wirklich interessiert, wie ja, es der Person Oder geht vor allem oder wahrscheinlich so. als
0: Floskel, wie es meistens ist.
1: Ja, aber also gerade diese Floskelhaftigkeit, natürlich kann man auch da wiederum sehen, dass das so eine Art von gegenseitiger Versicherung der Friedfertigkeit ist oder so, dass ich nicht zu so tief in dich jetzt bohren möchte mhm. oder so. Aber, aber gleichzeitig beraube ich mit dieser Frage, wie geht's, also mit diesen offenen Fragen einfach, das Gegenüber, glaube ich, der Möglichkeit das bild meiner selbst dieser per also das ich von dieser person habe jetzt wirklich redlich zu verändern also weil dann alles was als antwort kommt auf diese offenen fragen auf diese standardfragen auf die mhm. sowieso also die halt durch die floskelhaftigkeit sich auszeichnen und einfach also offen sagen hier völlig das falsche wort das sind die geschlossensten fragen überhaupt mhm. weil es da ja nur dieses ja i eh eh oder gut, ja. also ich meine was antwortest du sonst ja? also weil es halt das gibt und und das dem gegenüber die möglichkeit raubt sein, also mein Bild seiner zu verändern. Aber ähm, ich verwende das dann, so für mich als, als Rechtfertigung, dass der Abgleich eh noch in Kraft ist, dass es noch stimmt, also dass er immer noch so ist wie früher, ja, ja. weil er halt sagt, ja, mir geht's sehr gut, eh gut, gestern habe ich mich wieder ja. auf, auf kalte ja, Fliesen ja, ja. gelegt oder mhm. so, aber das höre ich halt dann wahrscheinlich mhm. gar nicht mehr. Ja,
0: und dann und, und also dann Verdacht wird, dass es das eigentlich in jeder Frage so mitschwingt oder was? Ja, so das also mhm. dieses
1: Moment auch, also natürlich ja. nicht nur, eh klar, ich ja, wollte ja. es einfach nur auf einen Moment zielen. Mhm. Halt.
0: Also. ja. Ich meine, die Sache ist dann, gibt es gibt's Fragen, die das nicht machen, die kein Unrecht erzeugen? Oder gibt's, oder ich meine, wie, wie schaut so eine Konversation aus, wo überhaupt Fragen wegbleiben? Das war ja dann deine eigentliche Frage, oder? Also wie lange man die Fragen sich, ja, also so. äh, äh, quasi aussparen sollte oder zurückhalten ja, ja. sollte. Und wie, wie, wie sieht dann so eine Konversation aus? Ich versuche mich gerade zu erinnern, also wie wir uns heute getroffen haben, haben wir eigentlich nicht gefragt, wie, wie geht's, oder? Haben wir gefragt, ich weiß, ich,
1: nicht. ich weiß nicht. Also, wenn, dann ist es so irrelevant, <lacht> dass man also, dass man <lacht> sowieso nur als Eingangspunkt für irgendwas Orgas, mhm. das man gerade erlebt hat oder so ja. wahrscheinlich verwenden kann. Aber.
0: Ich tue mir halt teilweise, ich meine, teilweise ist es halt so, das ist vielleicht jetzt wieder ein anderes Moment oder ein positiveres Moment, aber wenn, also wenn du jetzt eben drei Monate im Waldviertel warst und ich frage dann so, ja und wie war's, mhm. dann ist, das kann das schon auch ein ehrliches. Natürlich, ja. Interesse haben. Und ja, aber ich meine, natürlich, wahrscheinlich glaubt sie da darauf hinaus, dass ich dich dann unter die unter das Bild, unter das Bild fasse, was ich von dir habe. Ja, aber ja. andererseits,
1: ich meine, ich, also wenn ich gar nicht frage, dann bestätige ich das, also dann lasse ich der anderen Person überhaupt keine Möglichkeit, das jemals zu verändern. Also wenn ich die Konversation verweigere und, und also, mhm. also das ist ja das Problem bei diesen ganzen. Also bei diesem ganzen Hirnbudern letzten Endes. Also, das macht zwar Spaß und ich finde es, also, ja, also ich freue mich darüber, wenn, also an solche Momente oder über solche Momente nachzudenken, jetzt zum Beispiel in Fragen, allerdings ist es halt einfach, ja, also ich meine, was soll die Alternative sein, dass wir nicht mehr miteinander reden, dass wir keine Fragen mehr stellen oder sowas. Oder halt, also, ja, ich, ich meine, diese Utopie einer einer Grundlosigkeit, also zumindest die Warum-Fragen, zumindest die grauslichen Warum-Fragen ein, ein, ein bisschen zu minimieren. Aber auch das ist letzten Endes Spiegelfechterei in gewisser Weise, weil es ja sowieso die, also der Umgang mit Menschen einen lehrt, dass man gewisse Fragen einfach nicht stellt, weil halt dann Reaktionen, also wenn man kein komplettes empathieloses Wesen ist, würde ich mal sagen, dann kommt man irgendwann in die Verlegenheit, eine Frage zu stellen, auf die das Gegenüber mit Tränen oder Wut oder einem Faustschlag oder wie auch immer reagiert. Und dann merkt man sich schon, dass man solche Fragen wahrscheinlich eher in Zukunft nicht mehr also so oft halt oder wie auch immer stellt. Also interessant wäre es, wenn die Leute mit einem Faustschlag auf die Frage „Wie geht's“ also reagieren mhm. würden, wie lange die Leute dann weiterhin „Wie geht's“ sagen würden, also weil das schon so, <lacht> so in der Sprache drinnen ist, oder? Also das ist ich
0: meine, das ja, wäre interessant, wie so vielleicht die, die gesellschaftlichen um, so also der gesellschaftliche Umgang, die Konventionen, so wie sich das ändern würde, wenn Warum-Fragen halt wirklich als Obszön Mhm. abgestempelt werden oder so und wenn man sagt so, ja, Aber oder das, unhöflich mh. oder so.
1: Aber das befördert dann wahrscheinlich auch, also es kommt doch echt darauf an, worauf die Warum-Fragen gerichtet sind. Also sonst befördert es nämlich genau dieses eine Moment, von dem du geredet hast. Also dieses, ja, um, also dieses, ja, es ist so einfach. Also man mhm. hat keine Fragen mehr. Und da nach einem Warum zu fragen, also nicht die konkreten Lebensgewohnheiten einer Person betreffen, sondern Irgend, irgend so ein argumentatives Ding, da sehe ich es als absolut legitim, verdammt nochmal nach dem Warum zu fragen. Das ist ja auch die Frage, die einen umtreibt, oder? Oder die als Kern in wahrscheinlich den meisten anderen Fragen einfach ist und mitschwingt oder so. und halt äh, Die, die mich ja noch antreibt, überhaupt noch irgendwelche Bücher aufzumachen, oder? Mir also,
0: kommt das immer mehr so vor, dass du eigentlich eher gegen die Warum-Fragen bist, die dann die deinen Charakter betreffen oder so, ja, oder meine dein Gewohnheiten, Wesen oder den, so. Also oder dann, ja. Was
1: ja in gewisser Weise der Ausdruck meiner Existenz mhm. ist, glaube ich schon. Also das ist mehr als jetzt ein Charakter, weil der noch viel mehr konstruiert mhm. ist, eben durch alle anderen. Also du würdest mir einen anderen Charakter unterschreiben als ich mir selbst oder als mein Bruder mir oder wie auch immer. und ähm, <lacht> Genau, meine, meine Gewohnheiten hingegen sind halbwegs sichtbar sozusagen für alle um, und, und die Begründung der Gewohnheiten dann einzufordern, das erscheint ja, mir halt ja. irgendwie so als vulgäres, als obszönes mhm. Moment oder ja, so, ja, so. Ja.
0: Das kann ich nachvollziehen. Aber das mhm. ist
1: vielleicht auch
0: das ist jetzt eine ist das nicht auch ein bisschen verpönt? Oder macht man das? So nach den Gewohnheiten fragen jetzt außer ja. außer das Vegetariatum so ja, warum gehst du jetzt da spazieren?
1: ja naja, das macht man oder? eh reichlich selten oder nicht mehr so oft halt oder dann nicht im, im Kleide einer Warum-Frage oder sowas, aber also ich meine, auch eine einfache Ja-oder-Nein-Frage kann meines Erachtens diesen Charakter von, mhm. von, von dem haben. Also was ich als, als Jugendlicher immer, wenn ich mit also wenn ich bei Verwandten war und halt wir haben halt über die Dinge geredet, die mich bewegen, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas. Und dann war immer die Frage, sobald sie nichts mehr um zu fragen wussten, und hast du eine Freundin? Also, ja. also so nach dem Motto irgendwie. Ja, so, ja. Und, und selbst, also, also, also wenn ich eine habe oder ob ich jetzt keine habe, das ist sowas von irrelevant für diese mhm. Situation, ist einfach nur der Ausdruck von... Ich weiß nicht, wovon das der Ausdruck ist, aber das war einfach so eine unnötige Frage, einfach die, die ja, da halt, Also, weil es halt kein, kein Erkenntnisinteresse auch mitschwingt, ja eh. Also, okay. wahrscheinlich so, weil ich halt gescheit über Bücher rede, denken sie ah, da, der, 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 der sitzt allein zu Hause oder so. Jetzt ja, mache ja. ich ihn
0: fertig, weil ich ihm vorhalte, dass er keine
1: Freundin hat oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, mhm. Ja, 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 ja. ich meine, na, na. Aber so auf jeden Fall. Also, also, also da musst du halt Fotos herzeigen oder wahrscheinlich da schauen. Merkst du, Sound. Okay.
0: Äh, ja, also Fragen, die, ich glaube, da, da sind wir jetzt bei einem Konsens oder so zwischen uns oder so. so. So Fragen sind dann obszön, wenn sie nach einer Rechtfertigung der eigenen Gewohnheiten Schrägstrich, vielleicht auch der eigenen Person verlangen. Mhm. Also wo ich dann auf einmal über ja, eine, mich rechtfertigen muss, warum ich so bin, warum ich das mache. Und das auf jeden Fall. Nicht angenehm. Nichtsdestotrotz ist das vielleicht auch ein Teilaspekt von meiner zweiten Frage.
1: Mhm.
0: Denn bei mir geht es um das Sokratische Fragen. <lacht> <lacht> Und wie geht's es? Genau. <lacht> was, was, warum geht es dir so? Mhm. Und ja, Sokrates tritt ja recht penetrant auf in so manchen Dialogen von mhm. Platon. Und er, er, also er nimmt irgendwie keine Aussage oder keine Behauptung einfach so hin. Er fragt dann immer nach und fragt nach und lasst keine Ruhe. Und es gibt da gewissermaßen auch eine Parallele zu, den, zu dieser Warum-Phasen-Frage von Kindern. Mhm. So, wenn man sich so Ja, und warum ja. ist das? Ja das und das. Ja, aber warum ist das? Ja, deswegen und bla, bla Und warum ist das? Und so ähnlich ist das bei Sokrates auch. Das ist schon nervig, <lacht> wenn es nicht ohne Grund dann also wie, also zum Tode verurteilt wurde.
1: Selbstverständlich, also wenn, wenn der mit mir im Auto sitzt, in einer zehnstündigen Autofahrt oder so, also dann würde ja. ich eigen, ihm eigenhändig den Schierlingsbecher also, also über den Kopf <lacht> leeren. aber <lacht> okay. Trinkgift.
0: Ja. Und irgendwie finde ich, hat dieses, diese Warum-Frage bei Kindern, genauso wie bei Sokrates, dieses sokratische Nachfragen, die haben so eine, also ich stehe dem irgendwie ambivalent gegenüber, weil auf der einen Seite ist es halt nervig und penetrant, auf der anderen Seite hat es halt so einen total antidogmatischen Zug, mhm. also quasi, wo man immer versucht, so die selbstverständlichen, Sachen irgendwie, so, so das scheinbar Gegebene immer so hinterfragt und immer mhm. so, ja und warum ist das und warum ist das und dass diese grundsätzlich kritische Haltung, ja, die finde ich, ich ja auch, eigentlich cool und es ist halt trotzdem nervig und jetzt äh, lese ich ein Zitat vor, die diese Nervigkeit auf, auf den Punkt bringt <lacht> okay. aber also so in, in aus Sicht von den Gesprächspartnern nämlich. Mhm. Also, und im, im Dialog Gorgias, mhm. also ja, <lacht> Grüße an Gorgias, beim <lacht> letzten Mal, also, <lacht> letzter podcast dritt, <-O> <lacht> um, da sagt er Kallikles zu Sokrates, ja, wenn ich Gnaben und Jünglinge bei der Philosophie antreffe, so freue ich mich. Ich finde, dass es ihnen wohl ansteht und glaube, dass etwas Edles in solchen ist wenn ich dagegen sehe, dass ein Alter noch philosophiert, also so wie Sokrates, mhm. und nicht davon loskommen kann, solcher Mann, oh Sokrates, dünkt mich, müsste Schläge bekommen.
1: <lacht> also, so. also die Androhung von Gewalt, wenn man keine ja, Antworten ergibt. gibt. Wir ja.
0: sind im alten Griechenland, also entweder Ge Gewalt oder, mhm. Gewalt, Krieg, Vergewaltigung, Frauen nach, also Stehlen. Frauen stimmt Mhm. Ja, und ich sag, was denkst du halt, verdient so ein Mann Schläge zu bekommen? Ich meine, wir haben es <lacht> eh schon gehört.
1: Wir haben jetzt schon eigentlich aus deinen Fragen gehört, dass du eigentlich wahrscheinlich schon... Also ich, ich habe den, den Teleskop-Schlagstock schon ausgefahren <lacht> neben mir. Nein, also, ich mein, es, es, also bei Kindern, das ist ein wunderschönes Beispiel, denke ich. Also ich habe total dieses Autofahren im Kopf irgendwie, also wenn sowohl jetzt äh, bei den Kindern von... Also, die mal von meiner Cousine oder so mal waren, die, die halt dann solche Frage reingestartet haben. Oder ich selbst oder mein kleiner Bruder damals irgendwie. Und also das drückt halt auch, also beides aus, oder? Also irgendwie das, was du kritischen Geist ähm, genannt hast, oder halt einfach diese, diesen Modus des Nachfragens, was ja tatsächlich jetzt. Ein Modus der Existenz ist, der ja in der Alltäglichkeit jetzt auch nicht vorherrscht, den man sich irgendwie, also den man hervorkitzeln muss oder den man sich irgendwie antrainieren muss oder sowas und mhm. was zu befördern gehört. Aber andererseits ist halt auch diese grundsätzliche Nervigkeit von, von so zehnjährigen Kindern mit kurzen Haaren, die alles kaputt schlagen würden, wenn man sie lassen würde, einfach. Also, so, also das, das, das geht schon zusammen und da ist auch Sokrates irgendwie, glaube ich, in der. Also, ich meine, ich mein, also, ja. Totschlagen vielleicht nicht, aber so, so ein paar mit dem Stock irgendwie ab und an hätten, vielleicht. Aber im Wahlsviertel gibt es ja dieses, dieses uh, Hüftsnicks, nicks. Mhm. Also das vielleicht ja, so ja. Protest, Aber dann. ich bin
0: da irgendwie so, so eben ambivalent oder also so. Also ich so, nur,
1: dass ich jetzt, ich will nicht, dass man Kinder schlägt. Nur, also ja, Sokrates, ja. nicht Kinder.
0: Also, ja. Und Sokrates auch nur als literarische Fiktion. Nicht selbstverständlich, als, als also, also, ja, genau. also nicht den Fußballer Sokrates,
1: ja, ja. den brasilianischen Fußballer. Okay.
0: Ja, ähm, ich bin da halt auch total ambivalent oder zwiespältig gegenüber sagen wir, Sokrates als äh, Figur oder so, aber eben auch dieser, diesen Modus, dieser Art und Weise, das immer nachzufragen. Ich weiß mhm. nicht, auf der einen Seite habe ich das selber in mir und sonst hätte ich auch, also mich auch nicht mit Philosophie beschäftigt oder so, weil das aus meiner Sicht ist das ist eigentlich das Kerngeschäft der Philosophie, die, nach, nach den Voraussetzungen zu fragen oder so mhm. egal was also von der Lebenswelt von unserer Alltagspraxis von Wissenschaften von irgendwelchen äh, Bereichen egal Religion Kultur Geschichte Bla es geht immer darum quasi um die, um die, um die so die Voraussetzungen so aufzuwühlen und dann mal hinter, zu hinterfragen
1: also halt Kunst auch leistet denke ich aber ja. So wichtig, also, hm.
0: ja auf andere Art und Weise halt mhm. aber und von dem her ist, bietet Sokrates ja auch eine sehr bildhafte Schablone von dem, was Philosophieren mhm. bedeutet, eigentlich. Ähm, auch eine sehr, wie soll ich umsetzbare, wenn man jetzt zum Beispiel an Philosophieunterricht denkt oder so, eignet sich das so als, als didaktisches Vorbild, denke ich, sehr gut oder so, dass man dann so mit den Kindern oder Jugendlichen so in so ein sokratisches Gespräch hingetritt. Mhm. Aber. Aber trotzdem, es gibt Menschen, und Sokrates ist, tritt eben oft als solcher auf, wo das einfach nervig ist. Mhm. Oder wo man sich denkt, aber ich weiß nicht, das, ist, das liegt jetzt nicht nur an der Person oder so, weil diese Person unsympathisch ist, sondern es ist vielleicht auch von der Frageart und Weise oder, mhm. oder die Frageart, welche Fragen da gestellt werden. Und wo ich mhm. mir denke, okay, das ist ja, wo ich mir dann teilweise denke, na, das ist ja ekelhaar eh oder so, obwohl ich ja, obwohl, wenn ich das dann sage, verfalle ich ja genau in diesen. Dogmatischen Modus, eigentlich sollte es ja nicht klar sein. Also eigentlich sollte man gerade die selbstverständlichsten Sachen hinterfragen oder so. Mhm. Und ich bin da selber ja sehr uneins.
1: Ja, aber also ähm, das Hinterfragen nach innen ist nicht das Hinterfragen nach außen, würde ich sagen. Also ich ja. denke nicht, dass es gut ist, immer sofort zu sprechen. Also das ist genauso, ähm, also wir haben jetzt einige Bücher schon gemeinsam gelesen und natürlich kann ich auf der ersten Seite nicht, Also wenn da ein Wort zum ersten Mal vorkommt, also das ist einfach was, was man mit der Zeit lernt, oder? Also dass man sich die Fragen aufhebt einfach sozusagen, also dass ich nicht sofort, wenn ich einmal ein Wort lese, das in dem Kontext jetzt äh, vielleicht nicht so hundertprozentig verständlich ist, dass ich da gleich verzweifle oder, oder, oder anfange ja. da auf Wikipedia nachzuschauen und ich in jedem einzelnen Satz sofort alles verstehen muss, sondern dass ich mir einfach denke, okay, das kommt vielleicht noch, diese Frage ist für später, das muss einfach noch gehen in mir oder so. Und so würde ich es auch sagen, also die Haltung nach innen, Fragen zu formulieren und Fragen aufzuheben und sich mit Fragen im Gang durch die Welt zu tragen, das ist, glaube ich, was absolut ist. Aber immer sofort das alles nach außen zu projizieren und immer auch sofort eine Antwort zu verlangen und noch weiter dann zu gehen und wenn ich die Antwort in dem Moment nicht verstehe, dann ist eigentlich fast die andere Person schuld, also was Jetzt irgendwie so eine Art von Unsitte ist, dass alle sofort alles immer verstehen müssen. Also, dass sie einfach und wenn, also, wenn die Person, die ich frage, nicht in der Lage ist, eine einfache Antwort mit Beispielen geben zu können, also, du, du wirst eh wissen, dass das gerade für mich ein Problem ist, weil ich manchmal große Schwierigkeiten habe, Dinge einfach und mit so also klar auszudrücken oder sowas. Ja, das um, wissen unsere Podcast-Hörer. Na, sicher nicht. <lacht> du hast ja auch Angst vor dem nicht Verstanden werden ja, ja, das auch ja. und und trotzdem Kopf über hinein jedes Mal in die Schachtel setze, aber weiterhin Angriff, keine Gnade mit dem Teleskop-Schlagstock in der Hand untergehen, also nein, um mit Sokrates in der Hand <lacht> genau, im, im, im Schwitzkasten. <lacht> ja, jetzt habe ich schon wieder den Fahren. Verloren, also ich habe dich hab
0: jetzt äh, rein, ich habe jetzt reingesprochen, aber. Mhm. Verständnis, du hast gemeint Verstehen, dass alles ja, gleich genauso. verstehbar
1: sein muss. Ist mhm. Also dass man die Fragen vielleicht in sich, also dass man sie formuliert ist gut, aber man sollte sie vielleicht ein bisschen in sich tragen, bevor man sie nach außen formuliert. Nicht, auch nicht in jeder Situation oder so, aber das könnte vielleicht für mich was sein, wie ich das halt aufmache, also, also oder wie ich das für mich differenziere, also dieses sokratische Fragen, ich meine, das sind ja auch seine Gesprächspartner, muss man halt dazu sagen, sind dann halt doch schon oft auch Heiseln, oder? Also nicht immer natürlich, aber schon noch manchmal, die einfach glauben zu wissen, wie etwas ist und ja, dann genau. ist dieses, dieses piesackende Fragen schon okay, denke ich, weil es halt auch die Fragehaltung in den anderen weckt. Aber wenn der jetzt zu mir käme und mir also ja, was ist abverkehrt Chaos? erklär mir das jetzt, oder so, dann von, na, oder... Also, ich, ich will nichts. <lacht> Oder ich, keine Ahnung, da muss ich nur drüber nachdenken. Ich lese ein bisschen was. Yeah, yeah. also, okay. also später Sokri.
0: Ja. Ja, das du, ja, ja. ja. Mhm. Okay. Ich kann, ja, stimmt. Ja. Ich, ich will jetzt nicht so ausholen. Mir würden ein paar Sachen noch zu Sokri das einfallen, aber das ist ja alles
1: komplett uninteressant. Ja, sag eins zumindest. <lacht> eins. Eins. <lacht> Oh, das ist super okay. das ist halt auch ziemlich armtier und so ja. ja nein bin ich nein, gar nicht okay. ich, nee, vorher will, hast ich mich will. schon gefragt wie also, also. wie geht's <lacht> <mit> es <der> eins <Zeit. lacht> uh, ja. das, das ist ich, lustig ja, also, ja, soll ich mit der dritten Frage weitermachen gerne ist das ist auch lustig Warum? Also, <lacht> also, okay. also meine dritte Frage ist eine Podcast relevante Frage und zwar, oh meine auch <lacht> Interessant. Also. <lacht> ja, das ist schon.
0: Jetzt kommt wieder die gleich, obligatorische gleiche Frage. Also, das,
1: das, haben wir, also das, das Thema vielleicht kann man. Isch. Also nein, äh, mir geht es um das Framen von Fragen. Hm. Also das kennt man, oder? Also eine Person stellt eine Frage, die andere Person wiederholt die Frage und antwortet darauf. Aber so einfach ist es halt nicht eigentlich, oder? Also ich meine, wenn die Frage wiederholt wird, dann wird die Frage umformuliert. Dann ist das Wiederholen der Frage dann verändert das die Frage dahingehend, als es sie framed, als es sie umrahmt, als es sie schient in einen bestimmten Kontext setzt, in eine bestimmte Richtung lenkt, die eine Antwort für die Person vereinfachen, die dann antworten müssen. sozusagen. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht als Angriff oder als Vorwurf. Ich glaube, wenn man mit mir spricht, dann ist das teilweise nötig und ich bin auch dankbar dafür, dass du das dann halt manchmal wieder <lacht> so sozusagen, also so, dass man halt auch tatsächlich darüber sprechen kann, dass nicht nur so Teppichfasern in, in alle Ecken sind. Aber was ich mich trotzdem frage, ob das immer rechtens ist, sozusagen, und ob das nicht auch so eine komische Einstellung von Leuten ist, die halt gerade oft in der Öffentlichkeit stehen oder die oft vorne stehen, also irgendwie in Lehrberufen oder so, weil ich die Tendenz bei mir halt irgendwie auch merke manchmal, dass ich das mache und das zeitig dann so seltsame Stilblumen irgendwie wie von ich war bei irgendein, also, keine Ahnung, ja, es schon so lange her, ich kann nicht sagen, was das war. Äh, bei einer Tagung über Heinrich von Kleists äh, Dramen, glaube ich, war das oder so. Und das war einfach total lustig. Also, weil halt immer, wenn jemand anderer das, wenn eine andere Person das Wort ergriffen hat. Dann hat sie einfach versucht, das, was vorher geredet wurde, in einen neuen Kontext zu überführen. Also immer die Begriffe anders zu laden, das, was gesagt wurde, auch, auch, auch die Aussagen der Personen in irgendwelche anderen äh, Richtungen zu drängen, neu zu besetzen. Also sowohl die Personen als auch die Theorien irgendwie. Und das Ganze hat dann immer damit geendet. Also ich hatte so den Eindruck irgendwie, dass man... Ähm, mir drängt sich dann immer dieses Bild auf von einer Person im Fitnesscenter, die irgendwie... das also nach dem Bauchmuskeltraining das T-Shirt hochzieht und so ein Selfie davon macht oder so, also von, von, von den eigenen Bauchmuskeln, also dieser Gestus sozusagen, also dass das dann irgendwie keine Diskussion mehr ist, sondern dass alle halt mit hochgezogenen T-Shirts dastehen und so Bauchmuskelvergleich oder so machen irgendwie. Und ja. Also die Frage ist halt, wie lässt sich das verhindern, lässt sich das überhaupt verhindern, wie reagiert man darauf, muss man darauf reagieren, macht man das nicht sowieso und warum funktionieren unsere Gespräche trotzdem, obwohl wir das beide machen, glaube ich. Also. <lacht> Ja,
0: Na, Du hast die Frage vergessen, soll man es verhindern? Also, okay. Weil ich glaube, dass das. Also, du, du, du hast jetzt, gleich die dritte Frage heute nach, nach, dem Rechtmäß, nach der Rechtmäßigkeit von uns, oder? Nach also der so, oder? Nein, also, ist, ist es rechtmäßig zu fragen nach dem Warum? Ist es rechtmäßig da, zu framen? Mhm. Also, ziemlich. Du bist ja heute so der, der anti Ich bin anti. der Anti-Part. Aber, mhm. nein, ähm, ich denke. Also, man muss das bis zu einem gewissen Grad machen. Ich glaube, das liegt im Verstehen. Es gibt ja nicht so ein, mhm. so ein nacktes Verstehen oder ich weiß auch nicht, also so ein Abbildverstehen oder so, dass so. Du sagst was. Und das ist so ein 1 zu 1, zu 1 Transfer in meinen Kopf oder sowas und dann ist es verstanden, sondern es ist immer ein Mitkonstruieren oder überhaupt ein Konstruieren. Ein Interpretationsvorgang. Interpretationsvorgang.
1: Aber den legst du zumindest offen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, durch die Frage, die du reformulierst, oder? Also insofern wäre das eigentlich sogar ein positives Moment, wenn es halt nicht so komplett verzerrend ist. Weil ich kann schon ja. auch mir vorstellen, dass man die Person dadurch fast denunziert oder so, indem man einfach die Frage so komplett entstellt, damit man sie halt, also mit dem Ziel, die andere Person jetzt zu diskreditieren in der Diskussion Ja, also ich meine, das, ja, das gibt es schon, und aber und ich würde
0: das jetzt nicht sagen, dass das bei uns im Podcast so Nein, <lacht> so, auf, so oft <lacht> das, passiert. <lacht> das, aha. Aber es ist dann teilweise wirklich so, dass ich das schon für mich so reformuliere, dass ich irgendwo ansetzen kann. Mhm. Also was ich ab und zu äh, war es schon so, dass du, glaube ich, so drei oder vier Fragen gestellt hast und ich war und ich war dann ja genötigt zu antworten mhm. und ich habe nicht gewusst, jetzt wo ich einsetzen soll und dann versuche ich das so zu reformulieren oder zu framen oder so. Ich kenne den Begriff framen im Kontext gar nicht, aber, aber einfach eben, dass ich das so aufbereite, dass ich damit irgendwas machen kann, damit ich da auf irgendwas antworten kann, aber ich versuche in dieser Reformulierung natürlich irgendwelche wesentlichen Punkte von dir aufzugreifen. Mhm. In einem lebendigen Gespräch ist es auch nicht immer so einfach und dann, wenn noch das Mikrofon da ist und mit, oder mit, den, mit diesen zu, zur Seite schielen, zu den mhm. imaginären Zuschauern, Zuhörern, das macht es auch nicht einfacher oder so, ja. ähm, weil man doch ein bisschen gestresster ist im Antworten oder so. Aber ich meine, man versucht natürlich, also oder ich versuche es und ich denke, du versuchst das auch in unseren Gesprächen, dass... Den, den Kern doch zu treffen oder das Interesse, das Frageinteresse oder so, das Erkenntnisinteresse zu treffen und wenn es dann aber teilweise doch eine Antwort ist auf eine andere Frage eigentlich oder so oder auf eine anders gestellte Frage, dann ja, kommen ja zum Glück dann teilweise trotzdem lustige oder auch interessante mhm. Gespräche raus. Mhm. Es ist halt, es ist jetzt es ist wahrscheinlich nicht so, ein ideales oder aber auch ein utopisches Verstehen in dem Sinn, dass da irgendwie eine 100% ja. Vermittlung stattfinden kann. Mhm. Also. Ja, das auch
1: sowieso. Also meine, mal abgesehen vom, vom Verstehensprozess, der ein Interpretieren eines Interpretierens darstellt, ist es halt auch vor allem so, eh, wie du gesagt hast, in ganz normalen Gesprächen ist es ja genauso ähm, mhm. oft, passiert. Also da fällt es mir halt auf, wenn ich unsere Podcast-Episoden dann höre oder wenn ich schneide oder so, dass ich mir halt schon mal denke, okay, also da rede ich jetzt völlig an dem vorbei, was du fragst hast oder so irgendwie. Aber eh, also ich meine, so funktionieren halt Gespräche und das ist auch lustig. Also es, also ich finde das bereichernd und ja, du wahrscheinlich auch, sonst würdest du nicht immer wiederkommen. <lacht> ich komme nur wie den Spritzer ja. hier. <lacht> Aber heute hast du alles mitgebracht. Ich, ja, ja. okay.
0: ja, ich, ich will zu Hause nicht alleine trinken. Okay, David. <lacht> Nein, aber ich denke auch. Also ich, ich denke, wir sind, weiß nicht, wie soll ich sagen, wir, wir entstellen uns jetzt gegenseitig nicht so sehr. Und, und es ist auch, ich meine, teilweise ist es auch, ich finde, bevor man, bevor man eine, gar keine Antwort gibt also mhm. in dem Setting, ist es ja dann noch, ist es ja fast rechtmäßiger, das so zu reformulieren, dass man wenigstens was sagen kann oder so? Ja klar, und dass also auch, auch die, ein, die ja.
1: Person, die, die die Frage gestellt hat, dann überhaupt weiß, auf welchen Teil du antwortest. Mhm. Also ich glaube schon, dass dieses Reformulieren auch eine Art von Transparentmachen der Antwortrichtung ja. darstellt in gewisser Weise. Aber halt eh wie immer, der Duktus macht es halt auch aus, irgendwie, wenn ich sofort mhm. irgendwie... Na, aber nein, dieser Begriff heißt ja eigentlich das bei dem und dem und jetzt reden wir nur noch über dem ja, ja. und den oder die und die und halt... Ja, also, wie bei dieser Gleistagung, das einfach ja. extremer Pausenhof war wieder. Aber also. ja, mir
0: ist das aufgefallen, mal in einem Seminar von mir, wo ein Studierender, also, nein, nicht ein Studierender, aber es kommt immer wieder vor, wo einfach Studierende etwas sagen, hm. was nicht wirklich klar ist oder nicht so richtig auf den Punkt gebracht ist, das Argument. Und dann frage ich halt nach und ich, 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 ich reformuliere dann eigentlich die, das, das Kommentar. Also, mhm. das jetzt, muss jetzt nicht unbedingt eine Frage sein, aber ich reformuliere das einfach danach und frage so: Meinen Sie das oder? Mhm. Und dann ist es nee, teilweise aber. auch, weiß ich nicht, besser für ein Gespräch, weil Sicher. ich sonst hätte.
1: Die Person das heißt, war das Gesicht, also sie kann ja. immer noch sagen, ja, das habe ich gemeint, auch wenn sie es gar nicht gemeint ja. hat. Und ich glaube, in den meisten Fällen haben die das gar nicht gemeint. Also, ja, wenn von ab, abgesehen kennt, davon ist, ist es ja.
0: aber eine, eine, eine bessere Basis für genau. eine weitere Diskussion, als wenn quasi...
1: Wenn man einfach, ah, das ist Müll.
0: Also ja, eh oder hat, wenn da irgendwie so, ja, keine Ahnung, was du sagst, Alter.
1: Genau, <lacht> no, ja, das wäre ja überhaupt der beste Duftus. <lacht> <lacht> ja, eine Frage haben wir noch, oder? Genau, und auch zu unserem Podcast.
0: Mhm. Nämlich, unser Podcast heißt ja, drei Antworten. Mhm. Und ist das nicht eigentlich der falsche Name? Also ich habe mir <lacht> überlegt, eigentlich, eigentlich geben, wir,
1: geben wir Antworten. Also das ist genau die Frage, die ich in, in unserer Kritikbesprechung nachstellen ah. wollte. Also zumindest aus okay. haben wir. Jetzt auch noch. Klar, also ja, äh, nein, ja, nein. Also äh, wir geben. Also bist du fertig mit der Formulierung der Frage? Ja, ich hätte ja. einfach gesagt, geben wir Antworten oder geben wir nicht eigentlich viel mehr Fragen auf? Ja. Also ähm, im besten Sinne geben wir hoffentlich Fragen auf, aber ähm, es ist, ich glaube, du hast dich ja gegen, gegen den, also meine Frage war tatsächlich, war es eine gute Idee, den Podcast drei Antworten und nicht drei Fragen zu nennen und ich glaube, du hast dich dagegen gewehrt, weil du meintest, das klingt wie drei Fragezeichen oder so, ja. Du das drei Fragen was ja auch ein, ein Punkt ist, der also jetzt nicht äh, so aller äh, so, äh, Haftung in der Wirklichkeit ent, entbehrt ähm, und es ist halt auch, also drei Antworten, also das fokussiert halt das Produkt oder so oder also ich meine einfach das, was rausgekommen ist und natürlich geben wir jetzt nicht Antworten im Sinne von sollen setzen oder sowas. und Also deshalb auch nicht drei Rufzeichen oder, oder, oder so. Und mhm. also, ähm, aber ja, es soll halt nicht, also ich verstehe es auch schon so unseren Podcast, dass wir halt einfach Punkte ansprechen, die möglicherweise Antworten sein könnten. Aber es, es geht sich dann doch nicht nur in weiteren Fragen, oder? Also wir enden halt nicht ja. so die ganze Zeit in der, okay, der Abgrund der Sinnlosigkeit und kopfüber jetzt, Nein, das ist ja auch nur ein Spritzer, den wir hier trinken, also das wäre ja. dann vielleicht was für mehrere oder so.
0: Ja, wir geben zumindest Anregungen zum Weiterlesen. Ja, genau. <lacht> also, weiterlesen. So können Sie da eine Kritik der vernünftig Ja, ja. <lacht> Nein, aber ich denke auch, also so verkehrt ist es nicht. Also wir geben schon Antworten, das sind halt temporäre Antworten oder so, die halt. Ähm, für die, für die Sekunde gelten, in wir oh. sie
1: aussprechen. Nein, die, wir geben uns da schon Mühe, glaube ich, dass wir... Ne, ja, total, hey. also ich meine, es, es wäre viel einfacher, um manche Dinge einfach herumzuschiefen und sozusagen, nein, nein, also da... da <lacht> Gesundheit mit ihr, ja. um, das ist meine Katze. Um, na no, okay...
0: Geht schon wieder. Also, also äh, ist schlecht geträumt und von einem äh, Hust von oder ein Niesanfall.
1: Furchtbar. Um, ja, also, was? Wir ja. geben
0: uns Mühe, Antworten zu geben ja, und genau. wär es wäre viel wär, einfacher, ja. irgendwas anderes zu machen.
1: Ja, oder halt einfach zu sagen, nein, das ist mir zu heiß, ich rede komplett drumherum oder so. Also es ist schon so, dass wir, also weiß nicht also ich bemühe mich einfach zu antworten auf die Frage halt und natürlich ist es halt wie es ist. Also ich meine, Antworten sind Pff, kontingent, zumindest situativ, wenn nicht historisch, wenn nicht allgemein oder sowas, also dahingehend, wie es auch die Fragen sind, letzten ja, Endes. Und, und,
0: und wir sind vor allem wieder bei dem Punkt, den wir schon besprochen haben, bei dem, was du Fragenvermehrung genannt hast. Hm. Also die Antworten, die wir da uns geben, vermehren ja die Fragen im besten Fall. Hm. Also das, ist ja dann, das sind ja keine... Abschlussantworten ja, oder so. Aber oder? Das,
1: sowas würde ich auch nicht machen wollen. Also, ich meine, ja, das gibt's ja, würde ich gibt's das nehmen. Also? <lacht> außer, ja, also außer das ja, ist ja. so. <lacht> ja, ey, also dann müssen wir genau in diesem Modus über, über Politik sprechen,
0: wahrscheinlich. Oder? <lacht> oh, yeah. Oh. Ja, also ich finde, wir kommen unserem, unserem Namen irgendwie so halb gerät. Gerecht. Wir werden unsere genau. halb gerecht. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Also so eineinhalb Antworten. <lacht> Einer, eineinhalb Antworten, ja,
1: genau. Und anderthalb Fragen. Also. Genau. Ja. Und produktionsproduktorientiert sind wir offensichtlich. Mhm, ganz, ja, absolut. Also wir sind jung, wir, wir sind dynamisch, <lacht> wir sind aufstrebend, genau. ähm, produktorientiert. Was auch noch solche Lehren macht, also an der HTL haben flexibel, wir. Flexibel, ja teamfähig. Ja, flexibel, teamfähig, genau. Also. Ähm,
0: durchsetzungsfähig. Mhm.
1: mhm. Um,
0: unsere ob. Schwächen sind, dass wir zu motiviert sind, glaube ich. Zu perfektionistisch, ja, genau.
1: auch zu schön,
0: mhm. zu, zu gute Podcast. Mhm.
1: <lacht> okay, also ob ich das jetzt drin lasse, entscheide ich dann, <lacht> wenn ich mal reingehört habe. Du wirst es bestimmt drin lassen, wahrscheinlich. Ja. Okay, naja, viele Fragen, oder? Ja. Um, ja, die eigentliche Frage, die ich jetzt stellen wollte, ist schon weg, aber also deshalb vielleicht eine andere. Um, wie, wie fandst du es jetzt im Vergleich zu, also wir haben jetzt, ich glaube vier Podcasts haben wir über Skype aufgenommen mhm. und das jetzt wieder persönlich. Was denkst du? Also merkst du einen Unterschied? Oder ja, irgendwie irgendwie
0: ich finde es schon angenehmer und besser persönlich.
1: Ja, ich finde auch ehrlich gesagt,
0: ja. Es, ist irgendwie, es unterstützt das lebendige Gespräch. Mhm. Und man kann sich halt auch direkt anprosten. Hm, stimmt, <lacht> das sind ja komischen Simulationen. Ja. Wagen, ich ja. ich habe mich währenddessen nur ab und zu gefragt, warum ich vorher Burger essen war. Das, das sollte ich vor dem Podcast nicht machen.
1: Okay. Magenkrämpfe oder hast du versucht, nein. möglichst leise hinten raus? Also, nein, nein,
0: es ist einfach, wenn man viel isst, dann ist man ja müder mhm. und nicht so aufgeweckt. Ja. Aber ich muss zu meiner... Verteidigung sagen, natürlich vor dir als dogmatischer Vegetarier, das war ein vegetarischer Burger. <lacht> <Na bitte. lacht>
1: okay, danke. Wirklich, wirklich. Und warum, soll ich dir auch noch sagen, warum das ein vegetarischer Burger war? <lacht> ja, und dann sagst du mir, wie es dir dabei gegangen ist, was du gegessen hast. Oder so? Ja, na, aber es war sehr gut. Mhm. Ja. Und
0: der das, und das ist nicht so sehr im Magen gelegen, würde ich mal ein Rindsburger.
1: Mhm. Okay, naja, bitte. Und dem her. Also ich habe mich heute auch gefühlt, als hätte man mich noch in zwei weitere Schichten Körper eingewickelt irgendwie. Oh. Also, also ich, seitdem ich wieder in Wien bin, habe ich glaube ich relativ viel getrunken. Und gestern war ich zum ersten Mal wieder laufen seit seit drei Monaten und bin gleich die ganze Strecke gegangen, also wenn dann Kopf mhm. über. Und also seitdem fühle ich mich wie ein extrem alter Mann in drei Körpern oder so. Ich, also ich trage ich trag extrem viel, glaube ich. ich weiß na gut, naja, dann, dann, trinken, also dann wir, trinken wir aus und dann ja, gehen wir schlafen. Dann, dann gehen wir schlafen. <lacht> Zeit wird. Okay, also dann äh,
0: vielen Dank, David, wie immer. Ja, ich danke dir. Danke für die persönliche Einladung in deinem Domizil mit
1: deiner schönen Katze. Ja, danke schön. Ähm, <lacht> ja. Äh, ebenso und äh, danke. Ciao. <lacht> Ciao.